0: Du lytter til 1 Fremtiden. En gang var det noget med flyvende biler, onde robotter og rummad på tube. Nu kan en enmandstrone være din næste taxa, en velfærdsrobot din gamle mors mest kærlige soso, og faktisk kan man godt sætte tænderne i en bøf der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Fremtiden på P1 er nysgerrig på alt det her nye. På den fremtid lige rundt om hjørnet, hvor alle de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, er en del af vores hverdag. I løbet af den næste time skal vi tale om fremtidens Afrika. Prøv at høre her, hvad chatbotten og den kunstige intelligens chat GPT får ud af det, når vi beder den om at skrive et scenario om Afrika.
1: I år 2123 har Afrika gennemgået en bemærkelsesværdig transformation, og har formet kontinentet på måder, som få kunne have forudset for 100 år siden. Med verdens yngste befolkning, hvor over 2,5 milliarder mennesker bor, og mere end halvdelen af dem er under 25 år, har Afrika bevæget sig ind i en æra af forandring og fremgang. Befolkningsudviklingen har været en central faktor i Afrikas fremtid. Kontinentet har investeret betydelige ressourcer i uddannelse, sundhedspleje og beskæftigelse af sin unge befolkning. Ligestilling mellem kønnene har også været et fokusområde. Afrika har gjort store fremskridt med at fremme kvinders deltagelse i både erhvervsliv og politiske beslutningsprocesser. Kvinder har fundet deres plads som ledere og beslutningstagere og har spillet en afgørende rolle i kontinentets succes. Økonomisk vækst har været bemærkelsesværdig, og Afrika er blevet til en vigtig aktør på den globale scene.
0: Stiensen, det var et dejligt scenarie om det her. Investering i uddannelse, klima og ligestilling. Er det også et realistisk scenarie?
2: Det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke nødvendigvis. Og jeg tror måske også, hvis jeg nu skulle slå ned på et eller andet her, og de sagde, at kvinder har fundet deres et eller andet. Jeg tror faktisk også, at kvinder har taget deres. Ikke? Så jeg tror også, det der med, at der i, i høj grad vil der være en masse aktører på kontinentet, som tager ansvar for sig selv og, og tager nogle beslutninger. Og det gør det måske også lidt mere uforudsigeligt.
0: skal Ruttstein, er, øh, er der noget af det, du hører her, som du tænker, at det er fuldstændig off?
3: Øhm, nej, altså det er jo sådan set Måske en meget god formulering af det potentiale Der er på kontinentet mm. øhm, Spørgsmålet er om det potentiale I løbet af de næste 100 år Vil blive indfriet mm. Det er nok lidt mere tvivlende over for En indtjagt en KBT øhm, Men hvad skal man sige, de konkreter der bliver peget På kvinders udvikling Den økonomiske vækst, uddannelse Det er jo nogle af de ting der allerede i dag Er stadig stigende Finansiering til og International opmærksom på opmærksomhed på.
0: Og det er det, vi skal tale om øh, den næste lille time, nemlig øh, alle de her potentialer. Og så kan det være, at vi kan hjælpe ChatGPT med at komme med et øh, lidt mere præcist scenarium, eller øh, måske endda realistisk scenarium øh, i slutningen af udsendelsen, fordi det. Det var jo sådan lidt store øh, penselstrøg, den, øh, den fik øh, malet hen over det afrikanske kontinent her. Men først, så øh, lad os lige få præsenteret jer ordentligt. Stig Jensen, lektor ved Center for afrika, studier på Københavns Universitet. Nu taler vi Afrika, og så bliver jeg helt flov, fordi det lyder som sådan noget, man talte om, da man var enten et meget lille barn, eller øh, tilbage i, jeg ved ikke, mange årtier år siden, for da nævnte, nævnte man bare Afrika som en stor størrelse. Kan det overhovedet give mening at tale om et afrika
2: Både jer og Jeg jeg synes faktisk, at noget af det, vi ser sådan geopolitisk, nogle af de her store diskussioner, der er senest, at at Afrika er kommet med i G20, så er det nu blevet til G21. Øh, der giver det måske mening, men jeg synes, hvis, man, hvis jeg ser på kontinentet, så synes jeg, der er enormt mange forskelligheder. Ja. Altså en by, en der lever i byen på Mahe på Seychellerne, har ikke meget fælles med en, der bor på landet i Niger. Nej. Altså, der er mange forskelligheder på kontinentet, og det tror jeg er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksom på.
0: Og der er, for dem, der overhovedet har stukket øh, næsten øh, i nærheden af Afrika, ved man også, at... Der er ekstrem stor forskel på øst. Afrika, Vestafrika, vi kan også nævne noget så banalt som, at det er heller ikke helt det samme, om man tager til Egypten eller Sydafrika, for den sags skyld. Så det er et meget stort sted. Nu forsøger vi alligevel at male, i hvert fald geografisk, et lidt stort penselstrøm, men det kan godt være, at det vil vise sig i løbet af udsendelsen, at der er noget, som dele af Afrika, vi kommer til at tale mere om end andre. Hvorfor er det så spændende at beskæftige sig med det afrikanske kontinent?
2: Jamen, det er det jo, fordi at der netop sker så mange ting. Mm. Det, er jo, det er jo det sted, synes jeg, i verden, som der er allermest dynamisk i øjeblikket. Mm. Altså det her med, at vi, vi har en enorm ung befolkning der, øh, som har alle mulige håb, forventninger til livet, som vi også kan være lidt bekymret for. Vi har en fuldstændig fantastisk divers natur, som er virkelig, virkelig oppe og ringe interessant. Vi har nogle virkelig Nogle mennesker, der lever på nogle betingelser, som er helt anderledes, end vi kender. Vi har nogle klimaforandringer, som rammer kontinentets mennesker meget, meget hårdere end alle mulige andre. Der sker simpelthen så meget. Tag fat et eller andet sted. Afrika har noget at byde på.
0: Og det er mange år siden, at det gav mening at at se Afrika for sig som den der underlige stereotype, hvor folk hele tiden var sultne, og der var hele tiden var... Øh, overbefolkning det ene sted og hungersnød og børn med fluer i øjet og sådan noget, for det er mere øh, differentieret end som så og der er øh, masser af meget, meget øh, moderne og moderne tænkende mennesker i, øh, rundt omkring på kontinentet og befolk der Øh, vil alt muligt og har alle mulige aspirationer om, øh, om livet og, øh, og hvordan det forløber
2: Men Tænk på Elon Musk for eksempel ikke mm. Tænk på mm. Nelson Mandela Tænk på Desmond Tutu ja. Tænk på mange af de her folk, som på en eller anden måde står som ikoner eller som nogen, der gør, har gjort eller gør et eller andet, som er interessant Mange af dem de har råd på det afrikanske kontinent.
0: Mm, mm. Ja, og tænk på alle de fuldstændig fantastiske kvinder, som, som rejser rundt måske i FN-regi eller andet, og, og gør en kæmpe stor forandring rundt om i verden, og, og som kommer fra de her afrikanske store byer, mm. hvor der virkelig er, er, er skrevet i, i tingene. Oskar Rothstein, Afrika-journalist, uh, kan man i idéhistorie. Hvis nu vi tager lidt, uh, skal jeg sige, positive, eller i hvert fald konstruktive briller på, um, hvad giver der så mest grund til optimisme på Afrikas vegne? Du snakkede før om potentiale, men hvad for noget af det, kunne give lidt uh, optimistisk vej?
3: Det er der sådan set mange ting, der gør. Altså civilsamfundene, mange steder i Afrika. Hvad kan de? De kan... Um de kan tænke tanker, de kan formulere politik, de kan kæmpe for det, de kan tale deres sag, de kan lægge pres på magthavere, der i årtier har været fodslæbende. Øh, hvad er det gode eksempel? M- mobilisere nogle af de her unge befolkningsgrupper. Øh, Jamen altså, i mit eget arbejde som journalist, er jeg øh, på daglig, ugentlig basis i kontakt med, øh, hvad skal man sige, det afrikanske NGO-landskab, miljø-NGO'er, menneskerettigheds-NGO'er, der er meget at være inspireret af, men men der er også nogle af de lidt mere etablerede demokratibevægelser i nogle af landene, viser en vej, der er en ekstremt stor, øh, et, et ekstremt stort entreprenørskab mange steder i Afrika, ja. en, en, et iværksætteri, en virkeløst, som, som øh, rigtig mange i vores del af verden kunne lære noget af. Øh, der er jo en, en tech ja. i mange afrikanske økonomier, som er øh, avanceret øh, og som øh, har, har internationalt niveau.
0: Hvad er det for nogen for eksempel?
3: Nigeria er et godt eksempel. Deres fintech-industri, altså den her kobling af det finansielle og det teknologiske. Bankverden, altså den afrikanske bankverden, er i høj grad digitaliseret, og var det egentlig tidligere, end end, en del af den vestlige var. Det skaber skaber håb. så der er, der er sådan set rigeligt. Der er også noget ved den altså geopolitikken, vi allerede har været inde på, som, som, som giver Afrika nogle muligheder. Det giver også en masse udfordringer. Men ikke desto mindre er der hvad skal man sige, er åbnet et spillerum mm. i det nye, nye geopolitiske klima, som Afrika muligvis vil kunne drage fordel af. Den grønne omstilling, hele klimaspørgsmålet er grundlæggende hvad man sige? Dårligt nyt for Afrika. Afrika er klimakrisens frontlinjestater, ja. men øh, klimakrisen har også en politisk økonomi, som de afrikanske lande i de kommende år vil kunne, øh, hvis de formår, øh, bruge til noget positivt.
0: Fordi der ruller milliarder, for eksempel euro, Green Deal, øh, ud i verden. Øh, for fordi vi gerne vil omstille grønt, og det kan være, at Afrika kan være med til, mm. at de afrikanske mm. lande kan være med til at levere noget af den mm. teknologi og nogle af de løsninger, som altså. skal til for at Og en, at en løse sidste ting, som,
3: som, altså, som også ligger mig nært som journalist, det er medierne. Ja. Altså der er rigtig, rigtig mange, rigtig dygtige øh, medier rundt omkring i Afrika, som hver eneste dag laver undersøgende journalistik, som noget af det når ud internationalt, andet gør bare en... en, en en, en forskel, øh, ikke fordi det er mindre vigtigt tværtimod, men lokalt. <laughs> øh, der er medier på kontinentet, der er bestemt af magthævernes lakarer og er, er, er statsaret øh, og, og taler præsidenterne efter munden, men der er øh, sand også nogle unge Øh, ekstremt dygtige journalister.
0: Hvordan kan det være, at der har kunnet komme en fremvækst af det? Vi talte for en del år siden meget om, at øh, Afrika blev mobilt digitaliseret mm-hmm. meget hurtigt, og måske endda faktisk hurtigere ja. end os andre, og måske fordi det, det var bare den nemmeste mm. måde. Hvad er det, der har gjort det? De sociale
3: medier, digitaliseringen, internettet har selvfølgelig haft stor indflydelse også for de afrikanske medier og deres evne til at udbrede deres historier. Altså sådan noget som avisomdelinger, for de traditionelle dagblad i Afrika, er en kæmpestor udfordring. Ja. Tidligere på året var jeg en tur rundt i Liberia og besøge ja. medier i hovedstaden Monrovia, de store ja. aviser. Og deres primære udfordring er sådan set lavpraktisk at få aviserne ud til befolkningen, i hvert fald uden for hovedstaden Monrovia, der har internettet og de medier, der har vokset op på internettet, jo nogle helt andre muligheder. Ja.
0: Ja. Hvordan, hvis vi skal Bare tage nogle nedslagspunkter Hvordan vil du sige, at at det afrikanske Kontinent har har udviklet sig Over de sidste årtier Hvad er det, det, der er sket, hvis vi tager tilbage fra 80'erne Og så lige sætter nogle Nedslagspunkter
3: Ja, altså altså, Groft sagt, så kan man sige, at der Efter afslutningen af den kolde krig Og liberaliseringen Af af verdensøkonomien skete en, en, en ret omfattende indnemmelse af de afrikanske økonomier i det globale, internationale samarbejde op gennem 90'erne og 0'erne. Øhm, kapitalismen tog virkelig sit sin, sin tag på kontinentet. Vækstratterne steg mange steder, og der etablerede sig op gennem især 0'erne, mm. øh, måske lidt ind i 10'erne, også sådan en et Africa Rising-narrativ. Ja. Øhm, og det var simpelthen noget, der helt konkret stod på forsiden af The Economist og Financial Times i årene. Ja, det øh, omkring, øh, hvad sådan, omkring 2010.
0: Ja. Med nogle flotte illustrationer ja. af kontinentet I, på forsiden. Kan og det var mig. jo den her
3: grundlæggende øh, optimistiske fortælling, at det her kontinent, der i årtier mm. har været martræt af, øh, af, af hungersnød og af krig. Mm. Øh, nu endelig er ved at indfri mm. sit potentiale. Mm. Øhm, Men
0: det var, også, det var også et sted med nogle vækstrater, som var meget høje, fordi det gik fra meget, 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 meget lidt til mere mere, ikke? Eller hvad,
3: det er klart, det er mm. klart. Og der er også i dag, når man kigger tilbage, rigtig mange, jeg tror, at Stig vil være en af dem, der er, der er ret kritiske over for hele det Afrika Rising-narrativ, mm. fordi altså, ja, hvad vil Rising sige i, i den sammenhæng? Og for hvem, og så videre. Mm. Øh, fordi, ja, vækstretter i, i nogle lande, men, men til gavn. Mm. Det, der så er sket de sidste 5-8 øh, år, og som virkelig er blevet accelereret efter først coronakrisen, og så også øh, krigen i Ukraine, det er, at der er sådan en, en anden grundlæggende mere afropessimistisk analyse, en erkendelse af, at kontinentet, øh, trods alle de steder, hvor man ligesom kan kan, kan finde optimisme og håb og virkeløst og demokrati osv. Og videre, videre, fordi det kan man øhm, befinder sig i ikke bare én krise, men i et mangefold af kriser mm. der lapper ind over hinanden og som til en vis grad er selvforskyldte men, men jo også er et symptom på at hele verden befinder sig mm. i en svær både mm. sikkerhedspolitisk og økonomisk og øh, 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 ja, også i forhold til klimaet
2: mm.
0: Stig Jensen, hvis der er én ting der i hvert fald er on the rise, som man så må sige, så er det jo det her med den meget unge befolkning. Afrika har verdens befolkning. Halvdelen af afrikanerne er faktisk under 25 år. Hvad betyder det egentlig, når man, når man har så så i befolkning? Vi hører altid om det modsatte, ikke? Det demografiske problem i Japan, hvor de alle sammen er gamle. Afrika er så ungt. Ja,
2: altså, men igen så vil jeg sige, at det betyder nogle forskellige steder. Hvis man tog sådan et globalt perspektiv på det, jamen, så er det jo enormt positivt, at der er rigtig mange unge mennesker i Afrika, når vi nu har, ikke kun i Japan, men i det globale nord, nogle udfordringer i forhold til den her aldrende befolkning. Mm. Så det kunne man, hvis man tog det perspektiv, jamen, så kunne man sige, at her er jo en kæmpe ressource, og endnu en gang kan man jo sige, mm. så bliver Afrika det sted, hvor vi skal finde nogle ressourcer i. Man kan også godt sige, for at have en lidt mere kritisk tilgang til det, jamen så giver det også nogle udfordringer, fordi jeg synes, at den her fremragende analyse, som som Oscar kom med, der synes jeg også, at det vi også har oplevet gennem de her årtier, det er jo også den her vandring fra land til by. Altså de fleste unge i Afrika, ligesom unge de fleste andre steder i verden, jamen... de, de vil gerne ind til byerne, mm. og de uh, synes, at uh, livet i byerne er spændende på alle mulige måder. Mm. Men det, som også også sig i gang i forhold til coronakrisen, mm. uh, krigen i Ukraine, det er også, at der er ikke nogen jobs. Uh, I forvejen var der meget, meget få jobs, men uh, nu er der far endnu færre, og økonomien er virkelig presset. Og det gør jo også, at de her unge, uh, de er jo så også presset på mange måder, ikke? Og, og derfor kan de også godt være en destabiliserende faktor. Ja. Øh, og det synes jeg også, at jeg oplever i en række afrikanske lande, hvis vi nu snakker sådan specifikt regionen, øh, Vestafrika, sådan, hvor, hvor, man ser det, hvor man ser det meget, meget tydeligt. Og
0: som er mere forarmet end, øh, end ja, ret mange andre steder. Ja, så, men er ja, meget... I hvert fald, vi taler, ser jo, uh, liberia og Liberia osv., ikke?
2: Ja, de er i hvert fald meget presset, fordi at deres økonomier er relativt små, også det, ja. det, som gang i der, Og, og det, det er bare virkelig svært at få livet til at fungere. Ja. Ikke? Og, ja. og, og derfor i det her spil, så er der jo også ofte, hvem er skyld i det. Jamen ja, det er jo der jo nogle regeringsledere og alle mulige andre ting, øh, som er skyld i de her ting her. Så det giver også, en, synes jeg, en udfordring på det område der. På den ene side vil jeg sige, som for den positive vinkel, som også kan i gang i, jeg synes, det er virkelig, virkelig fint med mange af de her unge, der har en idé om, hvad de vil med fremtiden. Og den her generation, vi ser nu, er virkelig, virkelig interessant, og det er spændende på mange parametre. Der er også bare nogle udfordringer, fordi mange af de håb og forventninger, de har til fremtiden, de er umiddelbart meget svære at få indfriet i en række steder ja. på kontinentet.
0: Ja. Et af, uh, nu talte vi, uh, K. lige den der uh, massive urbanisering, der også er sket i, uh, i Afrika i en uh, bestemt by, som vi skal til nu, uh, nemlig der er i Salam, der uh, sidder Anne Kiedemose, som er uh, Afrika-korrespondent på Weekendavisen, uh, og som vi har med på en, uh, en forbindelse derfra. Anne har rejst i Østafrika de sidste ti uh, års tid, og har boet fast i, uh, i Tanzania. Altså i øh, Dar es som er øh, landets øh, største by øh, siden 2018. Anne Mose, hvad er det for en by, Dar es Salaam?
4: Dar es er først og fremmest en rigtig stor by. Der bor omkring 5,5 millioner mennesker her. Øh, og for 10 år siden, da der var et folketælling der, talte de til 4,5 millioner. Mm. Så den vokser altså rigtig hurtigt, og det er en af de hurtigst voksende byer på kontinentet. Altså en af grundene er, at der er mange, der kommer fra landet, især unge, der søger arbejde og søger lykken ind i den store by.
0: Lige præcis som vi taler om her. Hvordan ser der ud, der hvor du sidder nu?
4: Lige nu sidder jeg i vores lejlighed. Vi bor i et lejlighedskompleks her i byen, men 50 meter herfra går der en en færdels en ret befærdet by, hvad hedder det, vej igennem, de kalder det en hovedvej, men den er meget smal og der er fyldt med, med motorcykeltaxer og tuk-tuk, som hedder bajaji her, og cyklister og folk, der går så langs vejen, er der små butikker, der er en lille købmand, der er en kvinde, der sælger sådan fortyresigte snacks, og så lidt længere hen er der øh, faktisk et indkøbscenter, et ret nyttigt, som, kinesisk, som et kinesisk firma har bygget. Øhm, så der sker ligesom en hel masse ting, og der er mange nye butikker, der åbner op hele tiden. Ikke kun det her kinesiske indkøbscenter, men også alle mulige andre små øh, forretninger. En, der sidder og laver øh, sådan en negle, neglebiks for kvinder. Så der sker virkelig mange ting entreprenante
0: mennesker. Hvordan vil du ellers beskrive de her unge afrikanere, som du møder og, og taler med? Altså, er de fuld af håb og, 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 og vi værksættet og trang, eller hvordan vil du beskrive dem?
4: Det kommer an på, hvem du, hvem du taler med. Mm-hmm. Altså, jeg stillede faktisk det her spørgsmål til en veninde. Hvordan ser Afrikas fremtid ud? Uh, og hun sælger nødder og frugt i en bod ved vejsiden og gift med hendes mand, arbejder som slagter, og de har to teenage børn. Hun er så min jævnaldrende, og hun tror, at livet vil blive meget hårdere i Afrika, på grund af prisstigninger og inflation, så hun er faktisk ret pessimistisk. Hun tror ikke, at hendes generation, eller hun nødvendigvis bliver særligt gammel, men at det handler om at tjene nogle penge, så hun kan give børnene en bedre fremtid, give dem en uddannelse, Øh, men samtidig så er der bare rigtig stor arbejdsløshed så der er mange der uddanner sig til arbejdsløshed også øh, og derfor så er det måske så hun måske er det bedre at de starter deres egne virksomheder så hun repræsenterer ligesom øh, den mere lidt, øh, lidt triste øh, version, men mm. der er også andre der, har, der ser lige på fremtiden øh, jeg kender en, jeg har en anden ven der arbejder som lærer og Hans kone har lige startet en lille virksomhed, hvor hun importerer børnetøj fra Kina øh, og har den her iværksætterånd og, og, og tro på fremtiden. Og det er også en, som jeg møder meget hos, øh, hos unge folk. Altså et går, et går på mod, øh, hvor man siger, at øh, vi vil ikke have penge, vi vil bare gerne have arbejde. Øh, vi vil gerne øh, skabe noget og skabe et bedre fremtid for os selv. Og man er parat til at arbejde meget hårdt for det også. Har du
0: indtryk af, at det er deres, deres mål at blive i, i landet, eller blive på kontinentet, eller drømmer de om at, at flytte langt væk?
4: Jeg har helt klart indtryk af, at dem, jeg møder her, vil gerne blive her, hvis man kan få arbejde og skabe sig en fremtid. Men hvis ikke, så er de også villige til at tage afsted. Vi er, jeg er vi af syd for Sahara. Så Europa er jo langt væk. Det vil man nok ikke tage til. Men der er mange, der tager til Sydafrika for at tjene nogle penge øh, der og så kommer hjem igen og investerer dem her. Der er også mange, der tager til de arabiske lande, som vi kender fra, fra vi har hørt fra Katar og Dubai. De tager også til Saudi-Arabien og til Omanen og arbejder under nogle, øh, nogle gange kritisable forhold. Men simpelthen for at tjene nogle penge, og så med håb om at komme tilbage igen, og kunne starte et liv her, investere mm. måske købe noget, mm. øh, noget landbrugsjord, øh, måske åbne en lille virksomhed, og, og, og skabe et bedre liv for sin mm. familie. Mm. Men jeg tror, at de fleste, som jeg, som jeg taler med de vil gerne blive her, fordi det her det er hjem. Yeah. Øh, ja. Hvad laver man i dig, salam? Hvad
0: skal du for eksempel lave her i, øh, i
4: weekend Det er et godt spørgsmål, det har jeg faktisk ikke tænkt så meget på. <laughs> Men øh, der, er mange, der, der er mange, der går meget ud øh, Altså ud, og, hvad, og hvad betyder det? Hvad gør man så? Øh, altså, man går måske øh, på markedet og handler ind og i løbet af dagen. Og så om aftenen, så øh, tager man på bar. Mm. Vi ligger jo, begynder placeret ude ved det indiske ocean. Mm. Så der er mange Bar og spillesteder og sådan ude langs øh, stranden. Øhm, og der er poppet rigtig mange øh, barer op øh, de seneste par år. Mm. Så der kan man simpelthen se, at folk tager ud og ikke bare bruger sådan øh, 100 kroner, men bruger, nogle bruger flere tusind kroner på at købe kæmpe øh, hvad hedder det, sådan nogle store bøtter fyldt med champagne og øl og <laughs> Bare giver den max gas. Altså, det er der virkelig, det er der kommet. Øh, ja, folk kan godt lide at feste. Det er også et, et, et tegn på, at folk har fået flere penge. Og folk føler sig komfortable med at bruge dem på den måde. Samtidig er der mange, der er arbejdsløse, ikke? Og mange, som overlever bare på at få lidt hjælp fra naboer og familie. Så der er de her ekstremer. I, øh, i byen, ja. som, man, øh, som man kan se. Ja. Ja. Jeg vil ønske dig øh, rigtig god weekend, for enten det så byder
0: på en øh, stor balje med champagne, eller, eller bare en tur hen på, <laughs> på, på, på markedet. Tak fordi du var med os øh, fra Tanzania, Anne Kied Moses. Øh, Anne er som øh, nævnt Afrikakorrespondent på Weekendavisen. Oskar Rudstein, øh, de er unge, som Anne øh, taler med, som du sikkert også taler med, når du er rundt omkring i Afrika. De vil jo gerne blive. Øh, de vil i virkeligheden allerhelst bare blive øh, i, i deres eget land, og, øh, hvor de er født og opvokset, og få det til at lykkes der, øh, sætte noget i værk, for at få en uddannelse, helst også få et, øh, et job. Mm, hvad, hvad, hvad skal der til for, at der også er noget for dem at bestille så?
3: Øhm, altså det, det, det er hele. Øh Helt lavpraktiske er jo, at der skal skabe nogle arbejdspladser, hvordan gør man så det? Mm. Øhm, det er til dels et spørgsmål om at bøffe økonomierne op. Mm. Altså yeah. simpelthen øh, bøffe statsbudgetterne op. Der er nogle lande, som har øh, forsvindende få ressourcer, og de ressourcer, de har, det bruger de for eksempel på at afdrage på en gigantisk gæld. Mm. Øhm, så der ikke er øh, penge til at investere. Mm. Øhm, så er der selvfølgelig private udenlandske investeringer, som tilflyder kontinentet i stadig højere grad, men, men stadig ikke står på mål med, med behovet. Øhm, men en anden meget, meget stor udfordring i mange lande er ikke nødvendigvis man sige, økonomien som sådan, altså antallet af penge, men at øhm, der er en ekstremt ulig fordeling af de midler, som er på kontinentet. Der er mange lande på på det afrikanske kontinent, som sådan set har penge nok. Et, et... Ja, for,
0: og man kan sige, hvis, altså, det, det blev jo så eksemplificeret i det, som Anne Kiedmuse fortæller her, at der, er, at der er dejlige strandbarer, og nogen bruger ikke bare hundredvis, men tusindvis af kroner på ordentlige baljer med, med, med champagne og, mm. og, og så videre. Noget vi selvfølgelig også kan se i vores del af verden. Mm. At, det er sjovt at bruge masser af penge på at og, og, og fylde champagne ja. i, en, i en balje.
3: Man kan også sige... Men, at...
0: men kontrasterne mm. er nok noget større.
3: Ja, og i den forbindelse, så, så spiller virksomheder, der har hovedkontorer i vores del af verden, jo også en en stor rolle, altså store multinationale, øh, for eksempel rådstofvirksomheder, som mm. skaber store overskud, men mm. som skaber måske for få arbejdspladser, og som fragter overskudene ud af landene. Mm. Øhm, de har også et ansvar for, mm. for at, øh, at nogle af de her unge mennesker kan få noget at lave.
0: Mm. Mm. Men vi er, også, vi er også enige om, at der skal være et eller andet, at du talte, var dig, der talte om potentiale før, og mm. det po- potentiale skal på en eller anden måde forløses for, at det er interessant at blive mere inde i landet med, med, med den kapital, der må Det er klart,
3: bestemt. og det er først og sidst magthavernes, de nationale magthaveres ja. ansvar. Øhm, det er det. Ja. Så, så kan man sige, at de afrikanske økonomier ligger, ligger under for nogle, nogle, nogle globale betingelser, som, som ja. øhm, er bestemmende for deres handlemuligheder, men, men altså, det, det begynder og slutter jo trods alt ved de øh, ledere, som, som sidder i regeringskontoret.
0: Men hvis vi kigger lidt på, hvad det er for nogle brancher, hvor der er noget potentiale, hvor det er, man rent faktisk kunne forestille sig, at der kunne udvikle sig et arbejdsmarked, som kunne tilbyde de her mennesker øh, nogle job. Hvor, hvor er det, hvad er det for nogle industrier eller brancher, som vi plejer at sige på dansk?
2: Altså, Tantania, der er jo et kæmpe potentiale, ja, og noget af potentialet er allerede udnyttet, og især inden for noget, vi måske ikke kan lige at snakke om i vores del af verden, men turisme. Mm-hmm. Det er jo et kæmpe område, hvor der er enormt mange arbejdspladser, hvor der er enormt mange unge, der er der, også for der er enormt mange kvinder, der er inden for det felt. Ikke? Og det er et felt, der kan, der kan, der kan udnyttes yderligere, ja. fordi det vi faktisk også ser, som også også løge lidt på det er jo også, vi begynder jo også at se nogle urbane eliter, ja. som også begynder at efterspørge oplevelser i naturen, i nationalparker og så videre, så videre, så, videre. så der er der er kæmpe potentiale. Det andet som jeg også ser, som er et stort potentiale, ikke kun for Tanzania, men for en række andre lande, det er jo forbejde nogle af de råvarer de har. Mm. Og det kan jo være alt fra øh, nogle forskellige metaller eller olie, eller, eller også bare sådan nogle... Øh, men nogle... Evnen,
0: evnen til at kunne, det kommer vel også, når vi højner uddannelsesniveauet, som, som det jo sådan set sker i de her år, i.
2: Jo, 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 det er klart, at der, at der er den del af det, men det er også noget med, at vi har haft en tendens til, at vi hellere end gerne vil importere de der råvarer, for mm, selv at og selv for dem, ja. ikke? Så der det er det, der man også... kalder opad i værdikæden. Ja, og der er bare øh, værditilvæksten af arbejdspladserne, de ender jo så bare hos os, ikke? Ja. Hvor det er jo vigtigt at sige, at de der byer, for at de virkelig skulle kunne absorbere alle de her folk, så er der jo behov for at lave nogle investeringer i det.
3: Mm. Jamen, det, det, det er bare for at bakke op om Stigs det, 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 det er rigtigt set, og det er en af de tendenser, som har har, har formet sig på kontinentet de, de seneste år, og som jeg vil forvente, man ser endnu mere i de kommende år. Så sådan en slags ressourcenationalisme, netop at man tager magten på, sådan, på en anden måde over de råstoffer, for man altid har haft det undergrund, men man ikke har kunnet øh, bruge til noget andet end at det har afledt korruption. Øhm,
0: I skal ikke bare komme og tage vores kårer. Vi skal præcis. også nok lige proppe dem ind i det her batteri og selv lave præcis. batteriet og eller grad, ledningen. Og det er i høj
3: grad et spørgsmål om lovgivning. Og det, den ser man blive ændret mange steder i Afrika lige nu. Ja. Øh, Mozambik senest har jeg lagt mærke til arbejder på et lovforslag, som simpelthen skal forbyde eksport af uforarbejdede Øh, råstoffer.
0: Hvad med landbrug? Altså, vi har nu, øh, nu pludselig fandt vi ud af alle sammen, at Ukraine var et ret stort fødevarekammer for, øh, for det meste af verden, da, øh, da den her konflikt gik i gang. Vi har jo overvist talt om, at øh, et andet fødevarekammer kunne være Afrika.
2: Men det er det jo slet ikke jo. Nej, og det er, det det er jo ikke,
0: det, som der... det foregår lige nu, fordi der er en klimakrise og der er tørke og der er alt muligt. Men hvordan, hvordan er potentialet for at lave verdens fødegammer? der?
2: Jo, men der er der er helt klart nogle muligheder, men der er også nogle udfordringer, som du siger der med klimakrisen. Men der er også nogle strukturelle problemer, ikke? Ja. du kan sige Tanzania og en række lande i Østafrika, især nogle af de tidligere britiske kolonier. Jamen hvad er det? De bruger den bedste jord til det er til at producere såkaldte cash crops, ikke? Mm. det vil sige kaffe, te, tobak, bomuld og alt de det er forskellige... lidt det samme
0: som bare hiveauerne op af jorden og sende den
2: videre ikke? Og så send det ud ikke hvor du kunne sige ja hvis der var fødevareproduktion på de områder der den jord, der var der ja men så ville det give en, en helt anden øh, fødevaresikkerhed i det
0: findes der kompetencerne til at gøre det
2: helt sikkert ja. men det der ikke findes det der udfordringer det er kapitalen ja. ikke fordi det vil selvfølgelig koste nogle investeringer mm. i det her og så der vil der selvfølgelig også være alle mulige udfordringer med, hvem er det der skal gøre det ikke det mm. ja, er det store er det store virksomheder der gør det det ser vi jo for eksempel af nogle nogle hvad golflandene gør i steder som i Sudan og andre steder, jamen de går sådan set ind, og så kontrollerer de hele området, så siger jamen den her landbrugsproduktion, I laver her, fint nok, det er altid, den importerer vi bare direkte. Ikke? Så, så, så der er også det her med, man skal jo også sikre sig, at, at de ting bliver på kontinentet og gavner de folk, der er der, ikke? fordi der er et stort behov på landet for folk bare at, at overleve, men der er jo et endnu større behov i byerne. Det er jo kæmpe behov for de her, og det de jo har oplevet, det er stigende priser.
0: Nu har vi øh, så småt taget hul på fremtiden. Vi har lige prøvet at sætte spaden lidt ned i øh, den afrikanske jord, og for lige at kigge på, hvad er det, hvad er det der kommer op der, er hvad er det for en mul, vi sidder og kigger på, hvordan er status der. Nu skal vi kigge endnu mere på øh, fremtiden. Og inden vi øh, hopper helt ind i den, så vil jeg lige have jeres vurdering mere konkret af det fremtidsscenarie, som ChatGPT havde forfattet til os, øh, og som vi lagde ud med. Øh, nu nævner jeg øh, tre elementer, og så skal I bare sige ja eller nej til, om I tror, at det her øh, er blevet realiseret, er blevet, blevet virkeligheden om 100 år. Kvinder har fundet deres plads som ledere og beslutningstagere og har spillet en afgørende rolle i kontinentets succes. Ja eller nej? Ja. Er du enig? Ja. ja. Det er spørgsmålet om det er om 100 år. Altså er det ikke nærmest allerede?
2: Jo,
3: der er, for er i hvert fald nogle tegninger til det. Mm. Øhm, mm. Bestemt. Mm.
0: Kontinentet har investeret betydelige ressourcer i uddannelse, sundhedspleje og beskæftigelse for sin unge befolkning.
3: Ja, men spørgsmålet om betydelige er nok, mm. øh, det, det vil det måske være nogle steder og andre steder ikke. Jeg tror ikke, at, at der vil være. Øh, jeg, sige, jeg tror ikke, at finansieringsbehovet på de her områder vil være fuldt ud mødt om 100 år.
0: Heller ikke om 100 år. Nej,
3: det tror jeg egentlig ikke. Hvorfor? Jamen, fordi øh, at udfordringerne mange steder er så monumentale og, og er, er strukturelle, er historisk betinget, øh, er, 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 simpelthen er så dyb natur, at, at 100 år ikke nødvendigvis er særlig lang tid. Okay.
0: Afrika er blevet en vigtig aktør på den globale scene, ja eller nej? Helt sikkert. Ja, ja også vigtigere end i dag.
2: Meget vigtigere end i dag.
0: Ja, ja. er mm. du enig?
2: Ja. Det, ja. det, det, det synes jeg, at vi
3: bare øh, altså, ind for de sidste par år øh, har set nogle klare øh, tegn på, at, ja. at Afrika i, i stigende grad er, er, hvad skal man sige, er, er rykket op i den, i den internationale globale politiske bevidsthed.
0: Nu er der pludselig det her G21?
3: Ja, som et, som et helt konkret eksempel. Ja. Øhm, og man hører jo fra, fra vestlige statsledere igen og igen for tiden, inklusive vores egen, at man har erkendt, Forløb i hvert fald, øh, men så skal der handles på det, men man har forløbig erkendt, at Afrika i alt for mange år er blevet af det internationale system, øh, blevet behandlet øh, sådan småpatroniserende. De har måske siddet med ved bordet, men de har ikke haft noget at sige. Afrikanerne har været øh, rule takers og ikke rule makers. Mm. Øh, og, øh, og det er jo, hvad man sige, forudsætningen for, at det kan blive ændret. Det er den der... Øh, bred erkendelse i, i, i vores del af verden af, at noget øh, må laves om.
0: Hvad er det, der har, har øh, forårsaget den her øh, ændrede indstilling til, øh, hvordan man skal håndtere Afrika? Altså, man har vel haft en sådan lidt sted modderlige indstilling mm. til hvor meget man selv skulle bestemme det er at vi skulle nok komme med alle vores løsninger og så må de æde dem eller lade hvad ikke hvad er det der har forstået den det, uh, forandring?
2: det er jo en kombination af ting der sker i verden og ting der sker på kontinentet man kan sige det vi jo har set de seneste år det er at vi går for den her unipolære verdensorden hvor det ligesom har været mm. visten der er været dominerende til den multipolære verdensorden ikke? og det som vi også ser på kontinentet det er at der er meget mere sådan selvbevidsthed mm. altså her er der nogen, og de vil gerne i højere grad selv bestemme over de ting og de vil være dagså den, ikke? Og der synes jeg jo, nogle af de ting, vi har set på det seneste klimatopmøde, eller Ghanas præsident, der netop i FN nu har været på banen og sige, at nu skal vi kompensere for, for slavehandel og kolonitid og alle de her forskellige andre ting, det er, at nu begynder de at sætte krav, før har de, som Oscar også var inde på, før har de bare været dem, der ligesom har repliceret på noget. Ikke? Nu er de på banen og siger, hey, vi vil selv være med til at bestemme over vores udvikling, og I skal levere mm. også i det globale nord.
0: Mm. Du lytter til Fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens Afrika, og mine gæster er Stig Jensen, lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, og Oskar Rothstein, som er afrikasjournalist og kan med i idéhistorie. Stig Jensen, lad os tale lidt om klimaet har på en og samme gang været allerøverst og slet ikke på dagsordenen i Afrika allerøverst, fordi det i allerhøjeste grad sætter sit præg. Hele naturudlæggelsen og overbefolkningen og alle mulige andre ting gør, at klimakrisen, som jo er global, er meget, meget tydelige. Konsekvenserne af den er meget, meget, meget tydelige i Afrika. Samtidig har selve Øh, løsningerne på det og den globale og mere politiske del af klimadagsordenen måske ikke fyldes så forfærdelig meget, men for øh, ganske få uger siden blev det første afrikanske klimatopmøde afholdt. Det blev det i øh, Nairobi i Kenya. Øh, lad os tale lidt om, hvordan den her nye øh, grønne dagsorden vil kunne være med til at skabe et fremskridt i Afrika. Vi rørt meget kort ved det til at starte med.
2: Altså for det første så kan man sige, at den her grønne dagsorden og det, de mødes her, Øh, de her afrikanske lande, det er jo fordi, de gerne vil ruste sig til det her klimatopmøde, der kommer i november-december. Hvor man jo sidste år besluttede, det er så COP28, men sidste år besluttede man jo, at, øh, at nu skulle der være kompensationer for de klimaskader, der var øh, rundt omkring i verden, og især i det globale syd. Mm. Ikke? Og det kan man sige, det er der, de vil ruste sig, fordi nu vil de gerne, de her flotte ord, dem vil de gerne have omsat i penge. Ikke? Så derfor vil de på banen. Og der tror jeg, i forhold til den del af det, den grønne omstillingen så tror jeg måske deres primære fokus er faktisk pengene, og i mindre udstrækning mm. den grønne omstilling. Mm. Fordi det, vi skal også være opmærksom på, som også Oscar var inde på tidligere, jamen en række afrikanske lande, de er de facto gået konkurs, eller i hvert fald tæt på det, det vil sige, at de mangler penge, og derfor ser de også det her at få klimakompensationer som en mulighed for at få nogle penge. Mm. Og det er også derfor, at de er så fokuseret på, at de selv skal bestemme, og hvad skal de bruge de her penge, fordi det er jo på en eller anden måde en kompensation for nogle skader, der er påført dem. Hvor Vesten er meget optaget af, at de penge, de skal så bruges til grøn omstilling. Mm-hmm. Ikke? Og der skal vi bare være opmærksom på, at den her dagsorden her, vi seneste fra den afrikanske union, der kom med en 2063-plan, at det her med grøn omstilling, det er ikke noget, der er højt på dagsordenen i, i en i en afrikansk kontekst. Mm. Altså, der er selvfølgelig alle de her ting omkring klimaudfordringer osv., så videre, så videre, så videre. men det her med at tro, at, at de er helt vilde for at få øh, gang i, i grøn energi og sådan noget nej, altså faktisk har, har krigen i Ukraine øh, og de andre udfordringer har haft, at, at man faktisk har speedet op på den sorte omstilling. Altså, at man har gjort mere for at få øh, en ud af adgang til olie- og gasressourcer og alle de her forskellige andre ting. Mm. Så jeg tror, at vi skal passe på med og helt anden optimisme om at projicere vores værdi og vores forestillinger, jamen det vil de også gøre på det afrikanske kontinent, og de vil bære grønne i løbet af no time. Den tror jeg ikke på.
0: Nu, no, der var et tidspunkt, der var, der var en del optimisme omkring øh, solenergi, afrikansk mm. solenergi. Hvordan står det til med det eventyr?
2: Jo, men altså, det, det, det er klart, der er et potentiale ved det, og jeg synes også, at noget af det, når vi snakker om, hvor lidt elektricitet der er i Afrika, sådan noget, så er der faktisk en en mange decentralt omkring solenergi. Men man skal også bare vide, at der er en del vedligeholdelse i forbindelse med det. Der er transmissionsledning og sådan noget lignende. Så det er slet ikke blevet det eventyr, som man har troet, vel, i forhold til at skale det, uh, det op. Der er der altså nogle udfordringer. Men lokalt er der ikke kæmpepotent. Blandt andet i Tanzania på landet. Hvis du går ud på landet der, du vil se rigtig, rigtig mange huse, som har solceller på. Der er, det er også det der med at vise at faktisk. Jamen der er virkelig sket en udvikling der, at folk investerer i de her ting. Særdeles positivt, men på den store skala, der er stadigvæk lang vej.
0: Der er stadig lang vej. Nu taler vi, vi har allerede en eller to gange i udsendelsen nævnt begrebet det globale syd. Øhm, sidst jeg tækkede, var der ikke jeg kunne ikke finde nogen afrikanske ledere, der var specielt begejstret over at være en del af et eller andet udefinerbart det globale syd. Øh, kan de overhovedet øh, på tværs af kontinentet blive enige om og i en eller anden grad at stå sammen?
3: Øhm, ja, det synes jeg på, på, på nogle spørgsmål altså igen det der helt store makro geopolitiske niveau, altså der synes jeg da, at, at den afrikanske union i høj grad har lykket at og tale med en med stemme mm. i, i visse spørgsmål. Mm. Øh, du har også hele Brix-alliancen, som jo så kun gælder øh, Sydafrika for, for Afrikas vedkommende, men, mm. men som jo, hvad skal man sige...
0: Fuld af flinkere fyre.
3: Ja, ja, ja. ja. Det, 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 er jo, det er jo bestemt en side af den sag, men, men det er jo noget, så mange øh, andre afrikanske lande aspirerer selv og, og godt kunne tænke sig at være medlem af. Mm. Øh, Også ud fra en eller anden erkendelse af, at at, at, at hvis deres nationale stemme skal høres internationalt, så gør os det også bedst som en del af en bredere koalition.
0: Vi skal også tale lidt om, fordi et af det her med... Hvad, hvad, hvad er der af muligheder, og, og hvad er der af, af, af penge, der kan tilflyde? Fordi vi nu går her og har nogle klimaambitioner, og afrikanerne måske nok også for nogens vedkommende har det, men, men måske drevet mere af et incitament, der handler om at tilvejebringe nogle ressourcer selvfølgelig. De har jo stadig masser af naturressourcer. De er også meget, meget udfordret på grund af den tørke, der har bredet der har kontinentet i, i, i meget lang tid. Hvordan... Øh Altså, jeg Hvordan synes, at når vi snakker
3: naturressourcer, så er, det, så er det igen på en eller anden måde vigtigt at, at huske sådan et klasseperspektiv. Øh, fordi hvem kommer nogen, den her klimafinansiering, som, som, øh, som der mangler, men som der er stadig mere af, hvem kommer den egentlig til gavn? Er de store udfordringer ved mange af de her grønne energiprojekter rundt omkring på kontinentet? Det kunne være solenergi, men det kunne også være... Øh, vindenergi, eller det kunne være geotermi, det er, at der er typisk nogle lokale befolkningsgrupper, det kunne være oprindelige folk, det kunne være nogle medarbejdere, som enten lever eller arbejder, under nogle, nogle rigtig dårlige forhold. Mm. Og det er også en udfordring for at skabe den der folkelige opbakning mm. Mm. Til, til den grønne omstilling, som, øh, som, som er en forudsætning for, at den kan lykkes på kontinentet.
0: Men hvis man forestiller sig, at, at så lad os sige, at der var en, nogle, nogle virksomheder i vores del af verden, som var villige til at, at, at lægge nogle investeringer, mm. f.eks. i vindparker eller solparker eller hvad det nu kunne være, findes der efterhånden flere af de naturvidenskabeligt uddannede mennesker øh, ingeniører ja. og andet godt folk øh, og, og, t- og teknisk uddannede som vil kunne bidrage til den omstilling.
3: Ja, det tænker jeg da, og det, der er da også et, der er da klart en, et skridt i tingene. Altså, der er også masser af danske investorer mm. til grønne energiprojekter på det afrikanske kontinent allerede i dag. Øhm, jeg mener, det er FN, der, der anslår, at Afrika kun modtager 12 procent af den klimafinansiering, som kontinentet reelt har behov for. Så den store historie er jo, at der mangler penge. Men ikke desto mindre, hvis du sammenligner med for... 10-20 år siden, så er der jo sket meget, og øh, selvom Stig har ret i, at det måske ikke er blevet det eventyr, som man kunne have håbet så so far, så er, der, så er noget. der lande, i hvert fald Kenya og mm. Sydafrika, vil jeg pege som på de to eksempler, som mm. meget målrettet politisk-strategisk har satset på, øh, på, på grønne energikilder, og indtil videre virker til at have en vis succes med det. Mm med de, alle de man sige, forbehold, der både er økonomisk og også menneskeretsligt.
0: Mm-hmm. Og apropos menneskerettigheder, hvad med, øh, hvis vi kigger på forhold for, øh, for kvinder øh, og piger? Øh, det var også en del af ChatGPT's gpts øh, udsigelse, at øh, kvinder øh, vil, vil have fundet en, en helt anden øh, rolle øh, i Afrika om 100 år. Hvis vi ser på den lidt nære fremtid, øh, hvad ser du, øh, sti af forandringer på ligestillingsområdet?
2: igen, så ser jeg, det, det varierer meget fra sted til sted. Hvilken klar. sammenhæng er det? Er det by, er det land og sådan noget lignende. Men jeg synes også, det er vigtigt her, at, det, at de ikke finder, men de tager den. Ikke? At det, jeg i høj grad ser, det er, at der er rigtig mange kvinder, som selv har en idé om, hvad de gerne vil i fremtiden. De vil ikke bare blive gift øh, sammen med måske flere andre kvinder ind i en eller anden sammenhæng, men de vil gerne selv bestemme om, hvad er det, hvad de vil øh, i forhold til deres liv. Og det, der også er meget tydeligt øh, med mange kvinder, det er også, at de efterspørger uddannelse i vid udstrækning. Mm. Altså de ser også uddannelse som en vej ud af det her mm. øh, sådan klassiske liv, hvor det er manden der er alt dominerende. Yeah. Så, så gør de også en tredje ting, øh, som, som jeg også synes også kan være inde på, det her med, når vi snakker om at være entreprenante. Der er faktisk utrolig mange kvinder, som er utrolig entreprenante i forhold til at, at viderebearbejde nogle ting og finde ud af, hvordan kan de skabe sig en indkomst, ikke? og hvor de tidligere måske har, har set, at det har ligesom været manden, der skulle stå for det her. Nu går kvinderne selv ind, øh, ofte også fordi mænden ikke kan levere eller er fraværende, og, og det som kvinder også i hvid hud er, er ud, vid udstrækning også gør, de fravælder også deres mænd, yeah. altså hvis deres mænd er, er og, og det kan man sige, det kobler også lidt op på hele AIDS og, og, den, og hele den her problemstilling der, jamen de gider jo ikke have nogle mænd, som, som boller udenom i tid og utid og sådan noget lignende, som gør, at de kan, øh, de kan blive syge og så videre, så videre, så videre, ikke?
0: Første gang jeg var i restaurant i Afrika, der var der mange, der sagde til mig, at jeg skulle afsted. Hvis der er nogen, der skrev det kontinent, så er det kvinderne. Og jeg blev irriteret, for jeg synes, det var noget mærkeligt noget at sige. Men jeg må da indrømme, at det, 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 det fik da en vis klangbund, da jeg, da jeg kom der til og, og så selv ekstrem fattige mennesker, som boede på, nogle af boede på en lodseplads i Sierra Leone, som på det tidspunkt var verdens fattigste land. Og, og kvinderne var entreprenante. Kvinderne øh, skraldede appelsiner og solgte dem på markedet, gjorde et eller andet, og så spurgte jeg en af dem. Hjælp hjælper din mand, der er nemlig arbejdsløs? Og det vil tolken end ikke oversætte. Fordi Nej. det var en græslig forestilling, at, at, at han skulle det. Så jeg fik et, måske en vis bekræftelse af, at det er lidt fordomsagtig udsigelse.
2: Kan du men, genkende den? Jo, jeg er godt genkendt, men jeg tror også, at noget af det, vi skal passe på i det her, øh, det er også, at vi har gjort rigtig meget nogle gange for at støtte kvinder i for, for, for forskellige ja. sammenhæng. Det kan være i forbindelse med initiativer ja. og sådan noget. Og mange af de Som der, der, der
0: har Nobelpris for fra. Ja,
2: ja, men mange af dem i en, en afrikansk kontekst har faktisk ikke været særlig succesfulde. Og en af grundene til, at de ikke har været særlig succesfulde, det er det fordi, at, at Mændene ikke har syntes ja. særlig godt om, at kvinderne er kommet i den her situation. Så derfor tror jeg også, at vi skal gå på to ben i forhold ja. til de her ting. Så og ikke det, skabe splittelse. Ja, og ja. også det der med ikke bare lave kvindeprojekter, ja. men faktisk også lave projekter, mm. øh, hvor vi også har mændene inde i mm. og tænker meget i sådan noget med mm. arbejdspladser og mange andre ting der. Fordi det giver, nogle, det giver nogle helt andre muligheder for familien og også for kvindernes muligheder mm. fremadrettet. Mm.
0: Du lytter til Fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens Afrika. Mine gæster er Stig Jensen, lektor ved Center for Afrika-studier på Københavns Universitet, og Oscar Rothstein, afrikajournalist og kendt med i idehistorien. Vi har været både inde på de potentialer, der kan ligge i hele den grønne omstilling, som det meste af verden er i gang med, og som Afrika også efterhånden er begyndt at snuse ganske alvorligt til hvad enten det så har det incitament, at, at, det kan give en, at det kan give nogle penge i kassen, eller om det er, at man faktisk reelt ønsker at begrænse klimaforandringerne. Nu skal vi lige huske på, at den enkelte afrikaner jo faktisk er har langt mindre emissioner end nogen som helst andre på kloden. Det er ikke dem, der sviner, der sviner jorden til. Uh, vi har også talt om ligestilling, uh, og den har nogle, nogle lidt skægge uh, takter i, i Afrika, hvor vi måske kan se en, uh, en kvindegruppe faktisk rykke lidt væk fra mændene, og der skal man passe på ikke at, at få skabt et, uh, et splittet samfund på den måde. Altså der er nogle kvinder, der er tilbøjelig til at rykke lidt mere på, på både uddannelse og iværksætteri. Og så har vi talt om det her med, at, at der er en større selvbevidsthed i Afrika altså på, til at ville holde på de ressourcer, man nu engang har. Mm. I skal ikke bare komme her og hive vores naturressourcer og vores mineraler ud af, af landet uforarbejdet. Vi vil selv have noget af den videre forarbejdning af landet. Så der er, er en vis potentiale. Der er flere investeringskroner eller dollars øh, eller hvad det nu er for en valuta. Det kan være, at det er en kinesisk valuta i virkeligheden. Øh, der er øh, en, øh, en uddannelsesparat befolkning, der er flere, der får uddannelser osv. Nu vil vi godt lige have prøvet at, at sådan føde nogle af de her input ind i ChatGPT, så ChatGPT kan blive lidt mere præcis, synes jeg, øh, i forhold til at beskrive et fremtidens Afrika. Hvad skal vi have med?
3: Som, som, jeg, som jeg husker den øh, fra begyndelsen af udsættelsen, så, så var der ikke noget om klima med. Nej. Øh, og det, det, det synes jeg er fuldstændig uomgængeligt, når vi snakker om, om ja. fremtidens Afrika.
0: Hvad skal med? Hvis vi skal være nysgerrige, ja. fascinerede, og, og, og måske optimistiske, men i hvert fald sådan forholdsvis... Øh, ja. På, ...have fokus på de potentialer, der er, mm. og kan indfries.
3: Jamen, så er, så, så er det jo nok egentlig Afrikas mulige evne til at have lavet en forretning ud af den grønne omstilling. Ja, og skaffe sig nogle råstofkontrakter på nogle helt andre vilkår end råstofskontrakterne fra fra 80'erne og 90'erne. Og have brugt den grønne omstilling til at skabe arbejdspladser.
0: Er det noget med, at hvis de skal skabe nye kontrakter ud, og det er røgstoffer, så skal de vel have reddet armen ret grundigt om på nogle kinesere efterhånden?
3: Ja, men det sker allerede. Den den kongolesiske præsident Felix Chisakedi, han rejste til Beijing i i forsommeren for at genforhandle en række minekontrakter, der var indgået med kineserne under den tidligere præsident Kabila, som ifølge den nuværende kongolesiske regering er på nogle helt urimelige vilkår. Og de vil genforhandle kontrakterne øh, ud fra den erkendelse af, at vi bliver simpelthen nødt til at få noget mere ud af mm. de råstoffer, som trods alt ligger i vores suveræne jord. Mm. Øhm, og det, det har fået en del opmærksomhed netop, fordi at der er indtil videre i, i mange år har været meget få afrikanske præsidenter, der har haft øh, lyst til at lægge sig ud med kineserne. Øhm, men der, der er nogle tendenser, at, og, og øh, uanset om det er kineserne, eller det er øh, europæere, amerikanere, Øhm, de arabiske Golfland eller hvem det er, der sidder på nogle af de her råstoffer og, og kommer til i fremtiden, så, så vil de afrikanske stater øh, i stadig i højere grad er helt sikker på, være opmærksom på at være opmærksomme på, at det bliver på deres betingelser.
0: Så den der gamle med, ja ja, beggarskampetusser og så de der lidt arrogante udsigelser. man, man kunne øh, forestille sig, den er de altså ikke med på mere. Nu tager de til Beijing og siger, hallo, ja, og de det, vil have det, ordentlige det,
3: vilkår her. Det, det gør de jo, fordi at de er de, de kan de kan jo mm. udmærket læse den hvad sige, den globale matematik mm. de ved jo godt at verden har brug i Kongo's tilfælde verden har brug for kobold og tind og koltran og hvad vi ellers skal bruge for at lave batterier stort set alle verdens ressourcer at det ligger i Kongo så de har jo også en ret stærk magtposition lige
2: mm. præcis i det her spørgsmål de kan tillade sig at stille nogle krav
0: hvad skal vi mere have med, os til?
2: Jo, men jeg synes lige i forhold til det der, vil jeg også gerne lige have den del op, som kobler op til det, vi netop også skal have med, netop governance-krisen. Og ja. det, jeg jo også lærer, ser i, i, i Kongo-situationen, det er jo også, at der er et valg, der er på vej. Mm. Ikke? Og der synes jeg, at det, som, som Oscar har gang i her, jeg er helt enig i, at man har solgt ud til ikke kun kineserne, men alle, alle mulige andre i forhold til ens naturressourcer. Og det er måske det aller, aller største problem.
0: Men nu er vi ikke i gang med at pege på problemer. Vi er i gang med at føde ind i chat så den kan skrive jo. et realistisk scenarie.
2: Det den, skal, det, den skal gå ind i, det er hele det der med regeringsførelse, af ja. hele den der politiske De skal have styr dimension. på deres ja, altså, øh,
0: demokrati. Og,
2: og, ja, jeg, jeg ja. synes måske mere, at de skal have styr på en eller anden form for regeringsførelse, ja. som på en eller anden måde gør, at de selv, som også Oscar har haft fat i i forhold til naturressourcer, selv kommer i kontrol ja. med, med, med deres ressourcer. Ja. Og, og det vil jeg måske sige, det er måske den allerstørste udfordring mm. i det her. Når vi snakker om de her mange kriser, der er på samme tid, så vil jeg faktisk sige, at governance-krisen mm. er faktisk efter min mening den aller, allerstørste. Og det er derfor, hvis vi skal føde ind i, så skal vi Hvad er det for nogle processer, mm. der skal i gang? Mm. Og der ser jeg nogle ret spændende processer omkring selvorganisering. Vi ser det også i Libyen her i forbindelse med den der kæmpe oversvømmelse, der er ved her. Nu begynder folk også selv at organisere sig, fordi der ikke rigtig er en stat og alle de der ting. Ikke? Og
0: i forhold til de her kriser, altså masser af korruption og masser af governance, Problemer, osv., osv. Altså er det her de der civile, stærke civilsamfund kommer ind og kan spille en rolle?
3: Ja, det er det jo selvfølgelig. Mm. Mm. Øhm, og, og, og det er øhm, det er det jo også i den forstand at det er også civilsamfundet, og måske også til, til nogen grad de, de, de mere etablerede politiske partier, der kan få omsat mm. noget af den store øh, både, både frustration men også, også hvad skal man sige, lyst til at handle i den unge befolkning. Mm til noget konkret, så den ikke bare flyder ud på de sociale medier mm. som en frustration, eller det bliver til øh, en, 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 en enkel demonstration her og der, men at det bliver til reelt institutionel politisk forandring. Mm. Øh, det er i høj grad civilsamfundet og, og, øh, og de, øh, de politiske partier rundt omkring på mm. kontinentet, der vil kunne stå for, at, at der kommer noget, øh, noget konkret ud af den der ungdommelige lyst og trang til at vende op og ned på det hele.
0: Nu skal vi bare høre, hvad GPT er kommet frem til nu. Det bliver lidt en opsummering af det, vi har talt om, men der kommer alligevel nogle meget skægt ting her. I år 2023 har Afrika gennemgået en dybtgående transformation, der har formet kontinenten til, kontinentet til en bæredygtig og velstående region. Her er nogle centrale træk ved dette scenario. 1. Grøn omstilling og bæredygtig udnyttelse af råstoffer. For et århundrede siden indledte mange afrikanske lande en ambitiøs grøn omstilling. De har lært at udnytte deres rige naturressourcer på en bæredygtig måde. Dette omfatter både forvaltningen af skove og vandressourcer, samt udviklingen af miljøvenlige metoder til minedrift og landbrug. Afrikanske nationer har opdaget, at de kan skabe værdi af deres egne råvarer og samtidig beskytte miljøet. 2. Skabelser af grønne arbejdspladser Den grønne omstilling har ført til oprettelsen af millioner af grønne arbejdspladser på tværs af sektorer som vedvarende energi, biodiversitetsbevaring og bæredygtig turisme. Dette har reduceret arbejdsløsheden betydeligt og forbedret levestandarden for mange afrikanske borgere. Uddannelsesprogrammer har hjulpet med at opkvalificere arbejdsstyrken til at deltage i den voksende grønne økonomi. 3. Effektiv regeringsførelse Regimerne i flere afrikanske lande har gennemgået betydelige reformer for at bekæmpe korruption og styrke institutionerne. Dette har skabt stabilitet og forudsigelighed, hvilket har tiltrukket investeringer fra både indlandske og udenlandske kilder. Samtidig har regionalt samarbejde styrket kontinentets position i globale spørgsmål og hjulpet med at takle fælles udfordringer som klimaforandringer og infrastrukturudvikling. 4. Vigtig rolle i globale klimabestræbelser. Afrikanske nationer er blevet anerkendt som ledere i kampen mod klimaforandringer. De har udviklet innovative løsninger inden for vedvarende energi, klimatilpasning og naturbevaring. Kontinentet er en central aktør i globale bestræbelser på at reducere CO2-udledning og bevare biodiversitet. Nå da (laughs) da.
2: Jeg synes, der mangler noget. Ja, hvad mangler? Jeg synes, der mangler noget omkring arbejdsmarkedet. Ja. Og, og, og jeg synes noget med integration, altså Afrika og afrikanernes mm. integration i det globale arbejdsmarked. Ja. Der synes jeg, der virkelig mangler noget. Fordi ja. Det er jo ligesom der, hvor der er et kæmpe potentiale, fordi ja. vi har den her aldrende befolkning i det globale nord. Ja. Ja. Ikke? Og der ville Afrika kunne levere noget i, i forbindelse med det. Ja.
0: ja.
3: Altså, jeg, jeg kan meget godt lide, at den, den i hvert fald tager udgangspunkt i, i jobskabelsen, fordi jeg tror, at jobskabelsen er og det man i bredere forstand måske kunne kalde sådan en grundlæggende industrialisering af, af de, de afrikanske samfund, er øh, der det hele skal begynde, hvis en masse af de andre problemer, der er rundt omkring på kontinentet, skal løses. Sådan noget som, som væbnede konflikter. Altså det er jo ofte en ond cirkel, mm. der, der snakker om, hvor at unge mennesker, der ikke kan få et arbejde, er nemme at være mm. til væbnede grupper. Og fordi der så bliver, bliver krig i, i en region eller et land, så kan der ikke skabes arbejdspladser. Og sådan går det i ring. Så jobskabelsen, hvad enten de grønne eller, eller sorte, er, er, tror jeg er forudsætningen for, at en masse af de andre ting kan lykkes.
0: Vi kan godt lide at være optimistiske her i fremtiden på Bøde, men vi er ikke lalleglade. Er du optimist på Afrikas vegne, når hvis vi ser hen over de 100 år kort?
3: Nej, det er grundlæggende ikke. Er du? Nej. Stig? Nej, det er helt
0: grundlæggende heller ikke. Det var da fandens. Tak fordi I var med begge to, ikke desto mindre. Stig Jensen, lektor ved Center for Afrika, studier på Københavns Universitet, og Skorudstein, journalist og kan med i ID-historie. Du har lyttet til Fremtiden på B1, programmet var tilrettelagt af Asta Åholm og Julia Lindhardt Højmark, produceret af Beam Audio Agency. Og jeg er hende, der banner i radioen i dag. Jeg hedder Mette Valstead Vestergaard. På genhør.